0: 看到呃红龙二十五回发生了一个很重大的事件啊，因为马道婆的这个做法所以宝玉、王熙凤都发病。那整个的描写的过程比较耸动啊，你会觉得呃好像在整个的小说戏剧里面出现一个戏剧化的一个高潮。那么大家可以看到长篇小说要平铺直叙下来啊，其实在创作的这个手法上要有很多的调配，所以大家可能会感觉到25回这个高潮过了之后，到26回他就描绘一些完全不重要的小小的事情，啊，很可能是这个黛玉在房子里面无聊发闷到不知道要干什么，啊，所谓这个潇湘馆里面的。春困发幽情这样的感觉那另外同时是另外一个小丫头就是红玉红玉的这个戏已经延续了好几回了对于这样一个好强的丫头然后很不甘心他一直在一个卑微的角色一直想要把自己的命运改换啊这样的一个情况里面其实他的戏已经很多那么最重要的就是他暗恋上了一个贾云那么大家记得就是贾云有一次在贾府的门口然后刚好宝玉出来宝玉要出去见客要上马的时候那贾云就上去跟他请安那宝玉根本不认识贾云因为贾家的子弟这么多他也搞不清楚那这种比较不是很近亲的啊有时候他们就会忽略掉嗯他就认不出来贾云那贾云自己也有一点不好意思旁边贾琏就跟他介绍说啊你怎么不不认识了这是那个五嫂子的儿子啊是云儿那我们才知道贾云是一个单亲长大然后他又后来去跟他的舅舅赊一些药没有赊到然后就想要去巴结王熙凤慢慢能够取得一个差事的这样的一个人那么后来他没事有事他就跑到宝玉书房里面去等着因为宝玉跟他讲说哎你倒像我的儿子好像有一点把贾云当成比较亲的人来看那所以我们也看到贾云基本上这个角色写的也是在写一个比较第一杯的位置然后有一点想往上高盘那么随后来他在宝玉的书房里刚好就碰到红玉过去了所以红玉就碰到了他所以两个人之间有过一点点的印象啊你看我我看你可是在那个时代里面根本也不能讲什么话可是我们看到大概过去在一个大官员里面这样的一个少女可能她的暗恋也只有这一点点的基因它就可以暗恋对我们现在来讲觉得蛮奇怪根本只见过一眼两个人只你看我多看一眼那我看你多看一眼可是我们大概可以想象这些女孩子根本平常没有机会到任何地方去连男性也见不到的啊就是有贾云进来种花我们上一回看到都要用帷幕整个都围起来所以当然也可以了解到在写这种过去的大家族社会里其实大概最最被捆绑的就是这些女孩子因为男孩子有时候还比较活动的范围多一点可以跑来跑去但女孩子大概一辈子也就在那个大观园当中所以她如果有一天她看过一个男孩那个男孩又多看她两眼大概就是恋爱了啊就已经开始恋爱我想这跟我们现在今天的标准当然是非常非常不同可是就看到这个红玉这个丫头在自己的房子里然后发闷然后暗恋单恋然后情感无处寄托然后又不能讲又不能跟任何人讲因为这是过去的大家族里面不得了的事情你,你怎么可能一个少女去暗恋一个一个男人这样？所以他就有点闷闷的好所以在整个的前面一段我们看到他就围绕着贾云跟红玉的故事在在发展那我们一再提到说红玉是一个好像很受委屈的女孩子就是这么聪明好强做事也很利落可是上面几个大丫头一直在打压他啊就是他偶然有一点机会靠近了宝玉替宝玉倒一点茶就要被骂的狗血喷头就说你是哪一房的丫头你怎么敢跑到这里来就是他他这种委屈也越发使他觉得自己的生命好像在一个无聊落的状态不知道此后自己要怎么办啊就是发闷那就会有一个小丫头跑进来那是小丫头叫家会啊家人的家那个兰会的会草字头的会那这个小丫头等于是比她的这个可能阶级又更低的一辈的这个丫头小丫头家会就跑进来就问她说哎姐姐你在家吗这样所以作者很好玩作者在写大家族里面如果这个大家族像一个洋葱一样啊我们看它一层一层在写好像一半一半在写有的时候是贾宝玉在核心的位置林黛玉宝钗都是核心的位置可还有包在外层很多很多人所以在第二十六回当中我们看到他写的一些人物都是丫头跟丫头之间的对话出现了红玉出现了佳慧的对话那家慧说我刚才刚好宝二爷叫我把这个茶叶送到林黛玉那边去。你看到这个作者的细心记不记得上一回里面他们曾经谈到茶叶说显罗国送来的一些茶叶那大家都觉得不怎么好喝那林黛玉觉得不错所以宝玉就说呃那就把我这个也拿去给你。所以他就交代了这件事情所以这个小丫头就拿茶叶去送给黛玉到黛玉那边去的时候刚好贾母。发钱发到黛玉房里去就是因为黛玉其实不需要花什么钱她就住在贾家嘛吃住啊什么都有可是大概丫头有时候她要赏他们一点钱所以贾母就分一些钱去那这些钱也没什么用那黛玉看到佳慧刚好来了送茶叶来就抓了两把给她那这个小丫头就很高兴她就说哎我今天这次命很好就刚好碰到了这件事就林姑娘就抓了两把钱给我她我也不知道多少她就拜托红玉说你要不要帮我收着好有点像我们看到就是他们这些小丫头有的是自己有一个房间有一个空间有的根本没有所以大概红玉还算有一个自己房间的所以佳慧大概根本连自己房间都没有他就觉得也不方便放这些钱他就说你要不要帮我算一算有多少然后帮我收起来所以这里面在描绘一些小丫头之间的情感啊就这种大概都是啊离开家庭然后有的是被卖到贾家来做丫头的那他们当然地位也都比较低卑所以他们彼此如果比较好的话他们也会彼此照顾所以红楼梦里面的这些丫头们光是丫头本身就像一个政治的事件一样有的在斗争有的在彼此照顾就也有各种派系各种不同的派系然后两个丫头之间也就在那边聊天然后谈到说哎呀宝玉不是发病了吗那发病的时候很多人在细心照顾啊所以宝玉好了以后贾母就分了很多赏钱就是赏所有身边的这些丫头那这个小丫头佳慧就有点为红玉抱不平说你看袭人拿多一点我们都没有话讲因为袭人真的是关心宝玉每天坐在那里照顾又哭那她是最贴身的什么秦文啊棋霞这些都拿那么多钱可是红玉都不算在里面根本就不算在照顾宝玉的里面好所以她就有点为红玉抱不平那红玉就说呀不要去管这个哪有这么这么了不起啊他说这个迟早大家有一天也都擅长也不会整天在一起所以红玉的个性里面有一点点我们说卑微好强想要往上爬可是他又有一种呃类似林黛玉的个性啊接近林黛玉这种比较孤独感也比较觉得他的心事也不太想跟别人讲的啊，那样的一个感觉他就说大家有缘一场在一起那么今天我做一个丫头也就好好去相处那么有一天迟早大家就要散了哪里会把这些事情计较在心里面说谁对谁好一点谁对谁坏一点好这些部分都在写红玉这个丫头我们看到红玉所占的分量甚至超过到现在为止超过情稳啊秦文的戏还没有那么多当然秦文后面还有其他的戏可是这这里看到红玉反而变成一个作者非常着力在描写的丫头而这个丫头我们一再强调就是她对于自己所处的这个处境她有一种不甘心她觉得她其实是聪明的她也能干那为什么一直被压在底下不能够去表现自己就是对改变自己命运的这个态度上他有一个要求那当然他也容易沮丧所以整天就在那边闷闷的生病旁边人都以为他生病那佳慧也很好心就说你要不要请几天假干脆回去休养把病养好那他说我也没有什么病啊因为他不是病他是有心事啊他事实上是有心事并不是病那那个小丫头又糊里糊涂就说哎我看林姑娘不错林姑娘身子很弱啊常常在吃药要不要跟他要一点药你也来吃吃那就好了那这个红玉就骂他一顿说哪里有药这样乱吃的人家那个药都是有什么病才吃什么药哪里这样随便把人家药拿来吃所以等一下大家会看到二十六回其实没有什么大事发生可在这个没有大事发生当中作者所描绘的东西是因为经过了二十五回的一个高潮之后他必须要有一个比较缓和的写法就用小事件来带就长篇小说如果一直制造高潮其实会变成很耸动啊就是我们现在连续剧啊或者一般畅销小说就是不断制造高潮让你觉得好像老是有事件在发生可真正好的文学不会这样好的文学照顾到人在一个戏剧性的高潮发生之后他需要有个心情的缓和好像进入到一个比较平缓的阶段然后再起一个事件啊所以这个大家慢慢可以注意到红楼梦的章法啊因为我们每个月讲一回两回那么大家有时候会忽略掉他前后的呼应关系啊所以我会希望大家了解到他在准备一些东西啊准备发生一些东西比如说下一次我们就会看到林黛玉最重要的像黛玉藏花要出来了所以他会从春困发忧情慢慢慢慢带带带到黛玉藏花的主题啊那个最美的片段的描绘所以这里面是一个铺牌我们叫做铺牌就长篇小说里面的铺牌其实非常不容易啊就是你如果太紧这个长篇小说读起来会有一点没有细节那如果太松你会觉得没有一个高潮性的东西把读者阅读的吸引力拉住所以它就会中间有一个对比或者铺排的这个关系所以我特别希望大家可以从我们上午看到的二十五回到现在要读的二十六回注意它的转折啊就是那个大事件发生以后他怎么样缓和下来去写红玉的心事写到红玉终于碰到了一个大好机会在风妖桥上面碰到了贾云桥是我们讲的一种小桥啊就是通常两头比较大中间比较细的地这种形状我们就称为风腰就是女王风的那个腰中间有一段是细的就是两头比较大中间有一段是细的所以我们形容为风腰桥那就提到说红玉在这个地方就碰到了另外一个小丫头坠儿那坠儿就说宝玉今天有空了宝玉病也好了没什么事就忽然想到哎他不是以前认了一个干儿子贾云吗那要不要把贾云叫进来聊聊天啊就是又是一个十三岁的小男孩忽然无聊了就是说找那个呃大几岁的哥哥进来聊天所以就去找贾云了那刚好碰到红玉红玉听到贾云的名字你当然知道他脸红心跳因为刚好是碰到他的心事所以他就在那边停住准备这件事看到贾云进来然后两个人又是眉目传情啊，所以大概可以看到贾云跟红玉的恋爱一直是没有办法真正接触的可是中间有一段很有趣的事情是因为红玉的手帕掉了红玉的手帕掉了他一直在找他的手帕啊，一直在找他手帕刚刚好宝玉生病宝玉生病大家记得我们早上提到宝玉在发病的时候为了要有人能够照顾就是晚上有人可以服侍就贾云就带了一些男人在旁边因为怕他们发病的时候女人压不住所以就找了贾云贾云就负责看守结果红玉就有机会看到贾云看到贾云手上拿了一个手帕好像是他自己的可是他又不敢去认啊就是这种太过思相受受的私情的事情一个丫头也不好意思说那个手帕是我的所以他就在那边留意留意以后他就在这一天他就想要去跟贾云谈这个事好所以这些就是我们说风妖桥去传心事的这些部分就是利用这个手帕那事实上贾云真的是捡到了红玉的手帕他也一直带在身边可是等到有一个小丫头问说那个红玉姐姐说你是不是捡到她手帕如果捡到她手帕你就还她那贾云说我是捡到了你把这个手帕还她。”就他给她手帕不是红玉的是她自己的手帕所以这里面是一个就是中国古代有我觉得有一种很有趣的状况就恋物屁啊就是你看到很多戏曲小说都是因为他身上贴身的什么东西然后就开始构造一个故事最后这两个人终于团圆了这两个东西会在一起啊就是有点像西方文学里面讲恋物这个东西就是有一个物件有的时候是什么玉佩啊有的时候是剑有的时候是琴然后就绕了一大圈两个人又见面那么红玉跟贾云就是手帕之后你会看到袭人跟蒋玉涵有一段就是汉金子也是这样在传啊所以红楼梦里面继承了中国传统戏曲的一种,一种传统啊就是他会有一个物的东西来贯穿就这个手帕会颠来倒去的那后来这个小丫头就很高兴啊拿到了这个手帕就去给红玉红玉一看不是他手帕那他当然知道是贾云把他的手帕给他了所以两个人各自交换了手帕我们现在有时候讲手帕交手帕交是在讲那种很闺房里面很私密的感情叫叫做手帕教可是红玉跟贾云就用了这个手帕做了一个情感上的交流他们也不能写信也不能 email 他们就是用手帕在传情了啊在传情所以红楼梦里面这种我还一直要强调说小男孩小女孩因为都没有过二十岁啊就小男孩小女孩的恋爱其实非常有趣可中间有一段写得非常好玩就是贾云终于到了宝玉房间了到了宝玉的书房好我们讲了好几次怡红院这个贾宝玉是住在怡红院当中的可是对怡红院真正的描写是在二十六回才出来为什么因为宝玉回到怡红院他不会东张西望说我住的地方是怎么样他不会描述没有这个描述的细节可是我们不要忘记贾云是一个外面的男孩子他家里很穷所以他进到大观园他就东张西望他觉得哇怎么会这么富贵人家里面装潢的这么美然后他进到宝玉书房的时候他就开始看到扁怡红快绿说哦为什么叫怡红院因为有怡红快绿然后看到种的芭蕉种的海棠看到屋檐下挂的各色的笼子里面养的鹦鹉跟各种的鸟好这种描述是我们第一次透过贾云的眼睛看到了怡红院所以大家特别注意红楼梦的写法很奇怪就是常常有一个对空间的描述建筑的描写或对人的描写是因为从另外一个人的角度在看。就因为这个人第一次来他陌生他好奇他才开始有怡红院的描绘。然后进去都不知道怎么进去因为宝玉的有一个门口是穿衣镜是一张大的穿衣镜。那贾云根本从来没有看过这个东西。因为在当时这种西方来的大穿衣镜民间根本就不普遍。所以他看了半天觉得这是什么东西然后里面机关一响然后这个门闪才转开他才进去所以我们大概可以猜测宝玉的房间是一个非常奇特的一个设计就是里面各种的小巧的摆饰啊各种东西然后贾云就很注意了好进去以后宝玉穿了家常的服装因为养病刚好所以就请贾云坐然后就聊天聊天的内容很有趣你看到一个十三岁男孩跟一个十八九岁的男孩两个聊天宝玉就说最近做什么啊读什么书啊看什么戏啊你,你知道这个城里面哪一家的丫头最漂亮吗哪一家的菜最好吃吗就谈这些东西然后谈一谈你就发现宝玉跟贾云其实谈不下去因为宝玉是这样的一个身份可是贾云没有贾云其实是一个这个家族里面比较低等的一个一个亲戚就是他根本没有机会去什么看戏啊或者吃这种山珍海味因为他前面已经交代过他的单亲的家庭其实很穷非常穷所以宝玉谈了一谈就觉得谈不下去有一点闷闷的那贾云也很聪明就很懂事就说告辞说我要走了所以这一段很有趣就是宝玉其实有一点无聊啊就是一个男孩子他很希望有玩伴可是他也不那么容易找到玩伴就是他的语言跟他生活内容你随便找了一个玩伴这个玩伴跟你没有这个相对的了解的东西啊比如说我今天认识一个小孩子小孩整天上网如果我不上网我根本就跟他谈不下去谈两下你就不知道说接下来还要讲的是什么东西了可是你看到这一段其实也有一点反讽啊就是宝玉第一眼看到贾云蛮喜欢觉得贾云长得帅帅的然后就是找他来聊聊天玩一玩可是一发现谈话就谈不下去最后贾云就走了那宝玉也没有留他就让他走因为宝玉好像也觉得不太能够结交所以这些部分其实在二十六回里面我觉得大家可以要细看啊所以等一下二十六回我希望我们一段一段一小段一小段看因为他写得很细没有大事发生的时候他就把细节写得非常非常的多然后让你感觉到整个长篇小说的那个细节铺排的东西全部在二十六回关于空间描绘关于建筑关于一个小丫头的心事都会在这一段里面出来所以我把它分了几段那么第一段我们先看红玉在房间里那个佳慧来找她这一小段啊就两个小丫头之间的谈话的这个故事他话说宝玉养了三十三天啊就是刚才有一个赖头和尚有一个这个跛脚道士他们讲说已经把病治好了那养三十三天就会恢复那不但身体强壮而且连脸上的苍痕也平复了脸上的苍痕大家记得是甲环配的那个热油灯烫的也都已经好了所以完全都复原了所以他就离开了甲府荣国府的王夫人的房间他养病的时候在王夫人房间那么仍然回到大观园啊又回到了大观园里面去这也不在话下啊所以这一段接到二十五回的结尾是最快的一个结束通常我们会看到大概一回讲前一回的东西都会延续大概有一夜半夜之,之多啊这一次就是两句就交代结束了好不在话下那且说红楼梦里面一讲且说就是转了就是开始一个转折。那么且说近日宝玉病的时节他生病的时候贾云啊带着家下的小司这些男孩啊这些家丁坐经看守啊就是晚上整个晚上坐在那边看守宝玉那昼夜都在那里白天晚上都在那里所以红玉跟所有的丫鬟也在这里守着宝玉啊所以这里点名有一个特别的机会贾云可以看到红玉红玉也可以看到这个贾云好所以彼此相见多日都渐渐混熟了啊彼此有机会你看我一眼我看你一眼那私下大概讲讲话可是公开大概是不敢啊这种这种家庭里面其实是不敢有什么接触可是大概都熟了所以红玉看到贾云手里拿着一个手帕好像是自己从前丢的啊以前丢掉那个手帕可是我前面好像有跟大家讲过我们一直不太知道那一天到底红玉是真的丢了手帕还是故意把手帕丢在地上啊这是有一点不同的因为他有一点在安排事情就是包括红玉跟宝玉倒茶那个事情我们也讲过说好像也不完全是偶然就红玉这个女孩是有一点心机的她有一点想要改变她的命运所以她碰到贾云那天刚好手帕就丢了而且刚好是贾云捡到那也都觉得作者在写的时候写得很隐晦啊没有那么直接去布露可是你会感觉到红玉这个小丫头是常常在做一些什么事情啊安排一些事情的那她就觉得是自己从前丢的但要去问他又不好问啊这么多人你问一个男人说你那个手帕是不是我的好像不方便就不好问那没有多久那个和尚道士来了啊就是说以前送到外面去的那些十二个和尚十二个道士他们来可以守着晚上白天都由他们来守着所以就用不着一切男人就不需要这些男丁在旁边所以贾云就仍然被派去种树就去种树去了所以又没有机会了所以红玉又失去了这个跟贾云可以谈心事的这个机会所以这件事想要放下想要觉得没有机会自己就不要再去暗恋了不要再去想他可是心里面又放不下想要去问又怕人猜疑啊你看完全在写红玉这个小女还是少女的那种恋爱当中的心情上的那种不定的感觉啊就是有点犹豫不决神魂不定忽然听到窗外说问到姐姐你在屋里没有好我不知道大家有没有觉得这是我要讲说这种细节的平铺直叙非常难写就他自己有心事坐在那边东想西想说哎觉得应该去找贾云吧跟他讲讲话表白一下心事可是又觉得不好意思不知道应该去呢还是不应该去忽然外面有人在叫他啊就是其实你会觉得有点像一个电影的脚本啊外面就说姐姐你在在屋里没有那红玉听说以后就在窗户内往外看一看啊就没有出去因为过去窗户都有雕花窗都有孔啊所以他就窗眼里就往外一看原来是本院的一个小丫头叫佳慧的啊就是你都不知道宝玉的院里到底有多少丫头好，我们已经看到二十五回了还没看完啊袭人晴文后来跑出个红玉现在又跑出个佳慧就是那个丫头是一层一层一层的所以本院的小丫头就怡宜红院的丫头就是佳慧所以他就答应他说啊，我在这里你进来吧就叫佳慧进来那佳慧听了以后就跑进来坐在床上就跟他笑着说我好造化啊说我今天运气好好啊造化就是碰到好事情了我好造化刚才在院子里洗东西啊正在洗东西那宝玉叫往林姑娘那里送茶叶啊就说有茶叶要送到林黛玉那里去那当然宝玉不会直接交代底下的丫头你看到宝玉是交给袭人交给袭人所以花大姐姐交给我送去所以他的管理也是一层一层的所以为什么宝玉会不认识红玉不认识佳慧因为这些小丫头是最底层的所以他把事情交代给袭人袭人再分派到底下去所以袭人花大姐姐交给了我那佳慧就把这个茶叶拿去送给林黛玉那可巧刚刚好老太太在那里给林姑娘送钱来啊就送了一些钱到林黛玉的房里来那正在分给他们的丫头就是潇香馆的丫头所以见到我去了那林姑娘就觉得哎你刚好送茶叶来你就抓两把去吧就是我想这些李红院里面的小姐公子其实没有什么花钱的机会所以也不觉得钱是有什么价值啊所以就抓了这里用得很有趣抓了两把也不知道是多少就抓了两把就给了这个佳慧家会说我也不知道多少你替我收着吧就把手帕打开把钱倒了出来红玉就替他一五一十的数了收起就是有多少啊多少钱全部收钱我不知道大家会不会觉得这种描写啊在小说里其实不太容易写就是讲两个小丫头的情感啊我们会觉得说有时候我们有些人以前读什么技术学校啊离家很远了家里有时候寄一些钱来什么你也会跟一个比较学长啊学姐比较好贴心的然后让他帮你算算钱然后告诉你应该怎么存啊就这种你会把赢钱的事情交给一个人这么信任让他自己都不算让他算然后让他收起来那个感情一定是很亲的啊就是会讲心事的朋友所以他从这里开始让你觉得红玉虽然跟其他丫头搞不好可佳慧好像蛮被他照顾的所以他们两个有有一种比较亲的情有一种私密的感情所以他会把钱都交给他哦特别注意就是说佳慧自己都没有算他就你来算一算你帮我收起来所以这种信任点名这两个人之间才会讲心事他不会跟一般人的讲心事的他说你替我收着吧就把手帕打开把钱倒了出来然后红玉就替他一五一十数了收起那佳慧就说你这一层子啊就说你最近心里到底觉得怎么样啊好像看你老是闷闷不乐的老是在屋子里面躲着然后老是躺在床上到底怎么搞的他说依我说啊他说我,我来看我建议一下你你要不要回家请两天假啊回去请一个大夫来看一看那么吃两剂药就好了就是这里面也表现出家慧对红玉的关心啊就是你你管我的钱你把我的钱收起来你不要等他他病死了也完蛋了<笑>所以他也觉得我们两个很好啊他就劝他说你要不要请个假看看医生那么把病治好了那老师这样也不是办法那红玉说哪里的话好好的家去做什么他说我也我也没什么病那所以我们知道说红玉其实不是病了他真的就是有心事所以好像是一个心病他也知道去吃药看医生都没有用的他说好好的回家去做什么那佳慧就说我想起来了林姑娘生的弱她不是刚去了林黛玉那里吗她林姑娘身体很弱时常的吃药你要不要跟她要一些来吃也是一样啊就是那种小丫头的那种天真烂漫就是她觉得林黛玉吃药那个药对身体有好处那你干脆跟她要一些药来吃那红玉就说胡说药也是混吃的啊药哪里可以混吃所以佳慧就说你这样也不是一个长法啊你不是一个办法老是这个样子身体不好又懒吃又懒喝的终究怎么样呢好这里就碰到了本质的问题因为红玉本身对于改变命运这个事情有一点沮丧然后觉得他自己一直被压在一个这样的一个生活的困境里一直在受这样的委屈他就讲了很重的话说怕什么还不如早些死了倒干净那么这里面这个话当然是说他对生命根本没有什么希望他觉得活着有什么意义好如果人在这样的悲屈的状况生命不能施展的状况那宝玉也不认识他然后他爱的贾云也没有机会靠近那么这个少女的生活在这样的一个家族里面到最后其实也就是好像一直被埋没了他觉得这样的话不如到早死了还干净那么管他了好所以这里面就看到红玉的某些个性也是比较绝对的啊也是有一种毁灭毁灭倾向的啊他说还不如早些死了到干净那佳慧就劝他说好好的怎么说这些话啊就说你不应该这样讲的讲这些难听的话那红玉说你哪里知道我心里的事好因为两个人很好可是红玉大概觉得佳慧太小然后太天真烂漫他说你你也不知道我心里面在想什么他讲的其实是因为他爱上了贾云那这个部分他又不能讲可是佳慧误解了佳慧以为是说他在这个怡红院当中没有受到重视然后又常常被那些大丫头骂他以为他的讲的心事是这个好所以你可以看到有时候这么亲啊红玉最亲的就是佳慧了可是佳慧还是不懂他就是他那个少女的情怀那个单恋暗恋的情怀根本没有办法被了解所以他说你哪里知道我心里的事那佳慧就点点头想了一下说啊也怨不得你啊他说这个地方也难占就像昨天老太太因为宝玉病了这些日子好这里就讲到佳慧的不平佳慧说昨天贾母因为宝玉生病生了这么久所以觉得底下的人很辛苦了服侍宝玉也服侍的很好现在宝玉病也好了所以就发赏钱啊就发赏钱那么佳慧就觉得这个赏钱发的不公平那么好像特别就为这个红玉来抱不平他说如果要多想一想这个地方真难占啊他就像昨天老太太因为宝玉病了这些日子说跟着服侍的这些人都辛苦了如今身上好了各处还完了愿啊就是贾母就派人到每一个庙里去还愿去拜佛还要把跟着的人都按着等来赏他们按着等就说他们是有等级的不同的身份不同的等级来给赏钱那佳慧当然没有佳慧是最小的小丫头她说我们虽然年纪小上不去啊不得得不到这个赏钱那她也觉得我也不抱怨所以这里面你可以看到红楼梦里面这个等级的制度也是我们早上提到说所谓的卑微是一层一层的卑微还有比红玉更卑微像佳慧她连争都不要争因为她觉得我年纪这么小刚刚进来的小丫头那我没有赏钱他连抱怨都不敢抱怨啊就我也不抱怨可是像你怎么也不算在里头就怎么红玉也没有啊！所以这个佳慧就有点为红玉在抱不平了那我心里就不服啊就觉得这样的一种制度是不公平的好所以红楼梦其实我们早上提到说这里面有很多的提醒就是管理虽然王熙凤的管理是非常严格的可是这个管理本身可能缺乏了一种公平性当他缺乏了公平性以后底下的人就会讲话。可是有没有感觉不管红玉的抱怨佳慧的抱怨上面都听不到。其实上面都不知道。所以红楼梦最后我们说整个家族从里面烂起来了也是这个原因。就是底层的人根本没有向心力。所以他就说怎么连你都不算在里面。他说我就不服气。那他也特别举例说袭人啊像袭人这样的丫头哪怕她得十分啊就是她得到很多赏钱我也不恼她她原来应该的因为袭人认真袭人心血都花在宝玉身上那大家都很服气认为袭人是最最应该多拿赏钱的应该的那说良心话谁还敢比她呢啊说没有人比袭人更用心的她可是别说她素日殷勤小心就是不殷勤小心也拼不得因为袭人有一个特别的身份而且袭人是贾母赏给宝玉的所以她的身份本来是贾母房里的丫头然后她又有一点被暗示是将来宝玉的妾啊所以他的身份比较不一样那这些小丫头就觉得好像在他的面前没有什么好比的没有什么好,好拼的他可气啊他气得说秦文齐霞他们这几个都算在上等里去啊他们在赏钱里都算上等的丫头去给领赏钱那仗着老子娘的脸众人倒捧着他去你说可气不可气啊就说这些人好像都把自己当一回事好像很重要的人物那这个家会就很气那红玉就说了红玉说也不犯着气他们俗语说千里搭长棚没有个不散的宴席所以大家有没有感觉到红玉是一个非常聪明的一个女孩子。民间的这句话叫千里搭长棚长棚有另外一名字叫长亭。可能大家听过长亭外古道边。长棚跟长亭是什么就是过去的人送别的时候在最后一定要分手的地方会搭一个棚子或者是一个简单的一个亭啊然后来在那边喝一点酒最后告别的啊。所以我们唱的长亭外古道边那个长亭跟长棚都是送别的地方。那他说千里搭长棚就是说你跟一个朋友最好最好吧好你你送一直送送到一千里你还是最后还是要搭一个长棚就是说天下没有不散的宴席你还是要吃最后一次饭喝最后一次酒这个朋友还是要走所以他的意思说有什么好计较所以红玉反而其实看得很开他也不在意这些东西他觉得有朝一日这个家族也就散了那散的时候谁在意说谁是上等的谁是下等的啊。所以他就用了一句话说千里搭长棚没有个不散的宴席。谁守谁一辈子呢啊谁会守谁一辈子所以我不知道大家有没有觉得红楼梦有时候透过像这种不重要的角色不经意的角色讲出来的话。可是其实是红楼梦的主旨红楼梦的主旨基本上是认为人跟人谁能够守谁一辈子。记不记得前面也在讲说该把有冤有孽的还完也就擅长了啊所以其实他的他的主旨一直在讲这个东西所以透过不同的人在讲这句话那现在是红玉讲出来啊就是谁守谁一辈子呢不过三年五载就这些丫头在这里做丫头也不过就三年五年吧那三年五年也就接近二十岁了都要嫁了那嫁以后谁会还会在一起根本不会在一起所以他他很看得开他觉得三年五载个人干个人的去了那时候还谁管谁呢那这两句话不觉感动了佳慧的心肠由不得眼睛红了就是佳慧是小丫头刚刚进来的有点像一个刚刚考进来的新生啊学姐啊学长啊大家感情很深还把钱都交给他来存这样可是红玉反而讲得很很冷酷就说谁会守谁一辈子那大家在一起也不过三年五年各干各的就散了哪里会在一起所以佳慧就有点难过啊就眼睛就红了那又不好意思无端端的就哭起来就勉强的笑着说你这个话说的也是啊就是其实你说的是对的有趣的是昨天宝玉还在说宝玉说明天要怎么样收拾房子要怎么样做衣裳倒像有几百年的熬煎。好你注意一下这里面又是一个,一个讯息这个讯息说宝玉其实也很看不开好像要准备一个很长久在一起的事情好像有几百年的熬间可是我们知道这个家族没有几年他就抄家了就是我们叫树倒猢狲散根本就散场所以红楼梦其实在背后一直透露一个讯息是告诉我们说没有什么东西会那么长久的他其实佛教的无常这个观念非常的重那总是提醒我们眼前的不管富贵荣华不管恩爱其实都是短暂的啊他都在提醒这个东西所以我们看到这两个丫头讲话讲话当中就把这个讯息又透露出来了然后佳慧就讲说这个宝玉也是好像一下收拾衣服一下收拾房子好像有几百年的熬间好像还要熬几百年那红玉听了就冷笑了两声然后才说话那过一会儿就有一个没有留头的小丫头进来啊没有留头就说还不到十三岁就是我们说头发把梳上去绑起来了那又更大一点就是还没有留头的这个小丫头更小的大概十一二岁的小丫头买进来的手里拿着一些花样子就是绣花的花样子还有两张纸然后就进来说这是两个样子叫你描出来呢说着就会让红玉丢下来就跑好这一段写得非常好也许大家看不出来是在写什么东西啊就说红楼梦里面所有的丫头我们刚刚讲根本就是一个政治就大丫头使唤小丫头小丫头使唤更小的丫头每一个人都把自己的工作尽量推到别人身上去做所以每一个人都有他应该要做比如说描花样子可是这个丫头不知道是谁他就不要描他就找更小的丫头说你交给红玉去描所以其实也透露出红玉一直在被欺负啊就是没有势力然后宝玉不疼你宝玉不重视你所有的人就把工作都往你身上推啊要提水了要什么样了所以这里面可以看到红玉为什么那么积极想要改变自己的命运啊就是突忽然跑出一个小丫头没有留头的小丫头然后丢下就跑最有趣就是说根本没有交代谁的工作谁要拜托你做都不讲就说这两个花样子你把它描出来然后说着向红玉丢下回身就跑那红玉就气了啊就向外面叫着说这是谁的啊到是谁的也不等得说完就跑谁蒸下馒头等着你那你怕冷了不成啊就说你你这么急慌慌的干嘛是不是人家蒸了馒头要等你去吃你怕那个馒头冷了然后那个小丫头才在窗户外面说了一声是齐大姐姐的齐侠的好我们看到前面齐侠碧痕什么骂红玉的就是这些人所以他齐侠应该要做的工作不做就丢给他说叫你把这个花样怎么样出来所以这里面其实都在讲丫头之间的等级而这等级里面所构成的一种不公平一种委屈就在红玉的身上反射出来啊他说了一声是齐大姐姐的啊抬起脚来咕咚咕咚,咚就跑了啊所以这个文字上的描绘那个声音就那个小丫头咕咕就就就跑掉了那红玉就赌气把样子丢在一边然后拉开抽屉找笔你看到红玉没有办法反抗照理讲不是他的工作可是齐霞要他做给他做好像他气过了以后他也只好真的就去找笔因为知道奇侠比他等级高所以就拉开抽屉去找笔就要准备去描这个花样子。那找了半天所有的笔都是凸的啊都已经凸的。所以你可以看到文学的描绘的好就在于所有东西其实是在讲红玉的心情好像所有东西都不顺利。什么事情找一个笔都找不到一只好的笔都是凸的就觉得什么东西都不顺的那个,那个感觉啊心情的那种寥落跟悲哀的感觉都是凸的他就说哎前天有一支新笔放在哪里了怎么一时想不起来当然也在说明红玉神思恍惚因为他在暗恋贾云所以整天有心事的人做事情也常常东望西望就是明明有一支笔是新的怎么想不起来放在哪里了那一面说一面就在那边发呆想来想去哎忽然想起来他就笑着说啊对了前天晚上婴儿拿去了婴儿是薛宝钗的丫头就这些丫头常常借来借去说哦我借一下你的针线借一下你的笔就婴儿借去了所以就跟佳慧说你要不要替我去拿啊说你现在没事跟我聊天你帮我去到恒武院啊找那个薛宝钗的丫头婴儿吧，帮我把笔拿来好你看他很好玩这个佳慧啊就在那边聊了半天忽然说哎花大姐姐还等着我替她抬箱子呢所以刚才那个袭人说要等我抬箱子你自己去拿吧他就不要去帮他拿那红玉就说他等着你你还坐在这里闲打牙啊还跟我这样聊天我如果不叫你去拿笔他也不会等着你了坏透了小题子好这一段到这里有一个结束啊我会希望大家有空细读这样的片段就是说这是我要讲的平铺直序里面最难写的东西就完全没有什么大事可是佳慧跟红玉的感情写出来了红玉在这里面被欺负的感觉写出来全部是几个丫头你可以看到没有别人就是几个丫头发生的事情可是这里面完全写出小丫头之间的情感跟他们天长地久的一种生活而且也写出他们的心情三年五载啊个人干个人的去了啊那种有点觉得大家卖到这个家族来也都是一个机缘那么做三年五年谁会觉得永远在这里那袭人也许觉得他会嫁给宝玉可能永远就会在贾家了可是其他的丫头觉得迟早大家都要散的啊所以那种无常感啊那种在这边有点像一个外劳身份一样的那种无常感其实是弥漫在这个丫头当中所以红玉就决定啊家慧不能帮他拿家慧说要去帮袭人去抬箱子所以他就只好自己去拿了那么所以红玉出来结果刚好就碰到贾云要进来啊所以这一段是一个戏就是你会发现他的烦闷忽然又又达到一个高潮就是一个少女的那个私密的情怀暗恋的对象忽然要出现了啊她那个心情上的转换所以作者从刚才第一段的那个低调的那个烦闷忽然开始进入到她的情绪上的这个变化红玉就骂了这个家会骂完以后说着自己就出房来然后红玉出了怡红院就往宝钗的院里来啊宝钗住在恒武院比较远一点所以他就一直走走到了沁芳亭畔。我想大家现在对大官员的整个布局应该大概有一个概念啊就是会经过沁芳闸沁芳亭就是那个看落花的地方所有的花掉下来会掉在这个水里然后把那个花的香味都沁染在水中所以这个地方叫沁芳沁芳溪、沁芳闸沁芳亭他就在沁芳亭畔忽然看到宝玉的奶娘啊，李妈妈从那边走来了那红玉就站住就笑着问说哎李奶奶你老人家哪里去怎么打这里来啊,啊就跟这个李妈妈请安大家记得李妈妈对不对前面也惹过很多事情的要,要吃那个奶酪的那个老太太就是宝玉小时候的奶妈那李妈妈就站住将手一拍你可以看到那个老太太的表情啊老太太讲话的时候那种有趣的感觉先拍一下手她为什么这样拍一下手因为她说你看这个宝玉没事的病养好了忽然想起那个什么叫云哥的然后现在说要找云哥来聊天就是对这些底下的人来讲觉得这些公子好奇怪啊没事就会想一个点子出来啊他就拍一下手说你说说好好的又看上了那个种树的什么云哥雨哥的<笑>就是那个男孩叫贾云那事实上我们知道已经一两个月宝玉根本忘掉贾云了就是他是一个公子他每天都忙得要死每天在外面忙着宴客是吧？他丢了一句话那天大概觉得哎云哥长得不错说哎蛮好的你要你就做我儿子吧有空到我书房来找我结果云哥就每天去等他就他根本就忘了这件事然后经过他生病三十三天过了已经一个多月过去了然后他忽然想起来说哎要把那个贾云叫进来透过李奶妈的嘴巴来讲说你看好端端的找什么云哥雨哥的其实有一点在反讽说这种富贵公子没事找事啊大家都忙得要死可他在那边无聊他忽然说哎今天要找个人聊天他说这伙子逼着我去找什么云哥雨哥的啊逼着我叫他来那明天叫上房里听见可又是不好啊那当然意思是说这个宝玉交友也乱交的也不知道怎么回事忽然要找一个云哥过来那红玉就笑着说你老人家当真的就依着他去叫了他你别理他那李满人妈说那又怎么办红玉就说那一个要是知道好歹就不会进来才是这里指的那一个是贾云意思说你看这个贾云他如果知道好歹他根本就不要进来因为意思是讲宝玉没事就在那边东惹一下西惹一下那这种人的感情也不是真的专心的好有没有注意到红楼梦在批判宝玉宝玉这个个性你一直觉得他是红楼梦里面的主角他也温暖做人很好可是宝玉当然有他的问题就是富贵公子那富贵公子东沾一下西沾一下他根本没有没有留意可是别人会在意所以那个贾云一次一次来找他结果他反而都忘掉所以对于小红来讲红玉来讲他也看得很很清楚因为他们是丫头他很知道他说其实应该让那个贾云知道根本就不要进来所以这样的朋友教什么有什么意思啊就他说要是知道好歹就回不进来才是那李妈妈说他又不吃为什么不进来那意思是讲说这么一个大一个家族啊那今天能够靠近宝玉是天大的机会那这些人又不不傻他为什么不肯进来那他要巴结宝玉他当然是觉得这是天好的机会啊说他为什么不进来那红玉就说既然要进来你老人家该同他一起来叫他一个人乱碰可是不好呢那红玉有一点关心就得大官员这么大那这个贾云有没有进来过那进来只是在那边种树是用木围起来的那里面到时候乱跑跑到哪里去也不知道可是红玉有一点点心机是想知道他到底怎么走所以他有一点想去用偶然的机会去碰这个贾云啊所以大家注意一下红玉在这里其实是有有很多很多心机啊就说你老人家为什么不跟他一起进来呢你让他一个人走可不是好呢那李妈妈就说我哪有那么多功夫跟他走我不过告诉他然后就回来打发个小丫头所以这个老妈妈又找了一个小丫头说你去接贾云啊所以等一下就会碰到一个小丫头叫坠儿所以坠儿就跑去接这个贾云啊进来那带他进来就完了说着就拄着拐杖一进去了啊这个李妈妈跟红玉的一段所以你看到红玉听说就站着出神且不去取笔注意这三句啊红玉听到了贾云要来了所以他就站在那边发呆想说他朝思暮想在梦里都会出来的这个男人要要来了那他就不去拿笔了啊就在那边发呆所以其实在讲少女的一个心情啊那种刚才那个苦闷寥落忽然这时候心跳起来因为贾云要来所以他就在那边等所以不多时啊一时只见一个小丫头子跑来看到红玉站在那里就问说林姐姐你在这里做什么啊我们知道红玉叫做林红玉啊她姓林所以她叫林姐姐你在这里做什么那红玉抬头看是小丫头坠儿啊坠儿在这里红玉就问她去哪里那坠儿说叫我带进云二也来那个李妈妈刚才说贾云进来了怕认不得路所以派一个丫头说你们去把贾云带进来说着一进就跑了好所以这里红玉刚走到风腰桥门前啊就到了风腰桥只见那边坠儿引着贾云来了啊所以这一回的前面主角是贾云跟红玉因为在风腰桥上他们在谈心事他们开始有了一个接触了那贾云一面走一面把眼睛向红玉一溜好我们注意所有古代这种恋爱都是用眼睛因为不方便讲话旁边有人啊所以用眼神暗示他对因为男人看到女人女人看到男人在那个时代当中都是要低头的都不能正眼看的可正眼看他一定是留情了啊开始留情所以贾云一面走一面把眼向红玉一溜那红玉只装着跟坠儿说话也把眼去一溜好你看到全部是用眼睛在传简讯啊把眼一溜然后贾云四目相对时红玉不觉脸红了好奇怪你会觉得那个时候我看一眼那看一眼然后就知道怎么回事然后脸就红了我们现在大家看八眼也不见得会脸红啊，所以他那个时候你就会觉得那个男女之间的那种弹琴的关系非常有趣那红玉就脸红然后一扭身就往恒武院去了就害羞然后就赶快去薛宝钗那边去要去借笔不在话下这里贾云就随着坠儿就这个带他的小丫头尾夷来至怡红院啊就慢慢慢慢尾夷就有点慢慢走一面闲逛一面走就到了怡红院所以下面这一段就是从贾云进到大观园开始描绘怡红院所以我刚才提到说大家注意一下真正描绘怡红院戏的地方是在这里就是我们看到宝玉已经住进怡红院蛮久了可是怡红院真正的细节没有很多描绘好所以在这里描绘还有一次就是以后的刘姥姥再进大观园的时候喝醉了酒撞到怡红院去又描绘了怡红院所以你看到怡红院的描写一定是透过外来人一个贾云一个刘姥姥就是从外面来的人而且身份比较低的人才觉得哇怡红院真是富丽堂皇那住在里面的人没有感觉啊没有感觉就是我们自己家其实你住久了你根本对他没有什么感觉可是外面来第一次来的人他会很细的看说哎你家里什么摆设啊这些东西啊所以这是作者的写法就是他通常都是从一个陌生者的角度去写一个人物的长相衣服或者房间啊房间所以我们看到下面这一段的呃描写啊就说坠儿先进去回明了就告诉宝玉说贾云来了然后再出来领着贾云进去好贾云看时注意这四个字之后就是描绘只见院内略略有几点山石就怡红院的院子里有一些假山啊摆了几块石头假山那种着芭蕉啊所以注意快绿的绿讲的就是芭蕉所以石头旁边种了几株的芭蕉然后那边有两只仙鹤在松树底下涕林就过去的庭院园林当中从唐朝以下非常盛行养鹤鹤你把它的灵毛稍微的剪掉一点它没有办法飞走了它就会在庭院当中因为鹤姿态非常漂亮呃台北现在有一些朋友他们家里就养鹤的就是鹤本身是一种灰鱼啊灰鱼的然后姿态非常的优雅所以古代文人最喜欢养鹤我们上次大唐的文物展览的时候不知道大家有没有注意有一个盘子里面刻了一个文人在弹琴那面前就是一只鹤它是对着鹤在弹琴的然后那个鹤会鹤舞我们说贺舞，就贺有时候会张开翅膀旋转啊叫做贺舞。所以它是长期以来文人庭院的一种装饰啊所以剃灵是贺常常用它尖尖的长的嘴巴去剃它的灵毛啊在那边剃灵所以这里面我们从来没有看过描绘怡红院的景象可是现在看到了啊就是一派富贵公子的那种房间的优雅啊就是芭蕉甲山然后翎毛这个替翎毛的鹤然后一六回廊上就是整个走廊上吊着各色的笼子各种不同形式各种不同质料的笼子然后各色的先秦异鸟就是以前的公子都养鸟的啊养鸟就是养非常珍贵的一些鸟类养在这个各种精致的笼子里面然后上面小小五间报厦，啊小小五间房间五个小房间那一色雕镂新鲜的花样的隔窗就因为贾云还在外面所以他是看到雕花的隔窗就是各种新鲜图案花样的隔窗木头雕花的这个花样那么上面悬着一个扁啊就是房子上面有一个扁额扁额上四个大字写的是怡红快绿我们提过快绿是讲芭蕉怡红是讲海棠花啊海棠花怡红快绿所以贾云看到这四个字以后才说哦难怪以前他不知道为什么这里叫怡红月啊原来是因为这个匾额上面有怡红快绿这四个字啊原来匾上有这样四个字那正想着只听里面隔着纱窗子笑着说快进来吧我怎么就忘了你两三个月我不知道大家听到这个话是什么感觉你认识一个人然后他就忘了两三个月你再过去的时候已经两三个月过去所以红楼梦的写法很有趣就是一个长篇小说贾云第一次见到宝玉在门口竟然是两三个中间夹了很多事情然后宝玉才忽然想说哎我不是认了一个干儿子吗应该把他叫进来谈一谈话然后才进来已经两三个月过去就是那个宝玉怎么会忙成这个样子就忙到他自己的一些事情他就根本就忘了啊所以宝玉就在房子里面讲说我怎么就忘了你两三个月了那贾云听到是宝玉听到是宝玉的声音就赶快进入房内那抬头一看只见金碧辉煌文章闪烁好注意还是贾云在看如果是袭人不一定会觉得文章闪烁或者金碧辉煌因为外来者那个外来者的陌生然后被惊讶觉得宝玉的房间怎么这么漂亮的感觉啊金碧辉煌文章闪烁可是看不见宝玉在哪里我们在这里可以看到哈就红楼梦里面因为怡红院的这个房子设计得非常巧里面的人看到外面外面看不到里面所以等一下你会发现他进去的地方就是一个大穿衣镜这个穿衣镜可以转的可以转所以里面可以看到外面可是外面看不见里面这是我们现在想这个设计非常特别啊就是你听到了宝玉在叫你可是你看不到宝玉在哪里就是显然宝玉看到贾云了可贾云看不到看不到宝玉好所以看不到宝玉在哪里他一回头只见左边立着一架大穿衣镜所以他有可能在这个镜子面前他呆住了因为他看到镜子里面是他自己然后他不知道那个门就在镜子的背后啊然后转出了两个一般大的十五六岁的丫头啊镜子后面转出了丫头就是门已经开了这个镜子已经转转过来了然后这个丫头说请二爷里头屋里坐啊请他进去所以我们看到后来有一次刘姥姥喝醉酒也是在这个镜子前面看了半天他不知道说哎怎么来了一个跟他长得一样的一个亲家母他就在那边摸他一摸是冰的但他觉得你是不是鬼啊这样那也是在讲这个东西就是其实是外来人对这个穿衣镜不熟悉所以对那个空间设计会有一个不得其门而入的那个感觉都在这个地方会带出来所以贾云就进去了进去以后有这两个丫头请他们进去他说正眼也不敢看好你刚才看到刚才他在看红玉眼睛一溜一溜的现在他正眼都不敢看为什么因为他知道宝玉在里面而且宝玉显然看得到他他看不到宝玉所以他就非常规矩就是你到人家家里看到人家的丫头不能够乱看的可是刚才在风腰桥上就在那边乱看好所以这里面其实也是一个也是一个对比好贾云就进去了他就答应着进去那进了一道碧砂厨啊一个垂着砂帘的地方然后又建小小一张田漆床就是用漆器做出来的床那么田漆大家可以看到就是像台北的故宫有那种雕漆的就是珠红色的那种家具那当然都是最名贵的因为这种漆就是一层一层的上古代就是把那个漆一层层上到很厚以后然后再雕花在漆上面雕花啊明清大概这一类的家具是最讲究的那么所以宝玉的房间有一个雕漆的床啊一张小小的田漆的床然后悬着大红宵金撒花帐子就是从上面垂下来的那个帐幔，是大红色的然后上面有撒金所以怡红院整个给你的感觉都是红色跟金色啊就是宝玉的那个富贵的那个色彩的感觉那宝玉穿着家常的衣服啊因为不是出去见客那来的客人也不是重要的客人所以他就穿着家常的衣服踏着鞋啊就是把鞋当拖鞋在穿靠在床上拿着一本书看见贾云进来就把书丢下然后早堆着笑立起身来那贾云忙上前请了安宝玉就让座他就在下面一张椅子上坐了好这是一个客套的见面的关系可是看到这里我不知道大家会不会有一种感慨就是这个贾云不知道来过多少次了啊就是前面他曾经一次一次在那边等又说一等一整天所以有一次红玉不是有一点看不过去就跟那个呃宝玉的书童陪明讲说啊你不要耽误这个云二爷的事你就跟他讲说今天宝二爷不会来了啊就说他已经等了一整天他就等不到那么一过两三个月宝玉忽然想到又把他请来啊所以这里面其实都有一点我们觉得一种等差啊一种人对人的就贾云这么想亲近宝玉可宝玉其实可有可无贾云对他来讲可有可无他也没有那么在意所以下面就讲到他见了面在椅子上坐宝玉就笑着说啊从那个月见了你之后我叫你往书房里来谁知道接接连连许多事情啊就把你给忘了啊宝玉也有点抱歉觉得不太好意思就自己要人家来的结果一直发生事情就把你忘了那贾云当然就说是我没福啊我没有福气见到见到叔叔那偏偏又遇着叔叔身上欠安那刚好你又被烫伤然后又发病所以叔叔如今可大好了大安了啊所以你是不是都好了所以你看到贾云已经非常历练的非常成熟啊他不能有任何抱怨不说啊我来找你多少次你都不见我什么之类他必须说啊是我没有夫妻我见不到叔叔那叔叔现在身体怎么样啊之类就是一种应酬那宝玉就说好了我倒听见说你辛苦了好几天啊就是我生病的时候好像你辛苦了好几天记得吗贾云带着家丁没日没夜守着他啊所以宝玉也有一点谢谢他的意思就听说你辛苦了好几天那贾云就说辛苦也是该当的那叔叔大安了也是我们一家子的造化啊只要你身体好了我们一家都好那说着只见有个丫鬟端了茶来给他啊就是宝玉的房里的丫头贾云都不认识所以有一个丫头端了茶来给他贾云口里和宝玉说话眼睛却溜抽那个丫鬟就是说打亮一下啊因为他要他要判断这个丫头的身份是什么身份因为宝玉的房里身份高的丫头甲云都要赶快站起来的那如果是小丫头就无所谓所以他要很快速的在一眼判断一下这个丫鬟怎么样他说啊这个丫鬟细挑身材龙长脸面穿着银红的袄子轻缎背心白绫的细褶裙不是别的却是袭人好所以他认出来是袭人因为他曾经守过宝玉所以他知道这是重要的丫头袭人所以我们可以看到有没有发现我们平常也没有人去形容袭人穿什么衣服可是因为贾云所以他会形容所以有时候红楼梦里面加进一个看起来不重要的人进入怡红院可是借这个人的眼睛让我们看到怡红院里面的状态家具是什么样子那院子是什么样子丫头身上穿什么样子啊所以你可以看到袭人是瘦身材的细挑身材的龙长脸面啊就脸,脸型是长的。那穿着银红的袄子青段的背心银红配缎段啊有一种对比色的感觉桃红配柳绿的感觉。然后下面穿着白领细折裙啊就是那种百折裙。百裙那贾云认出来不是别人是袭人贾云只从宝玉病了他在里头混了两天就是他看守宝玉负责看守宝玉所以混熟了那他把那个有名的人口都记了一半啊就是说能够叫出名字的丫头啊这些人他都认了一半所以看到贾云也有心啊贾云也是一个在这个贾府里面希望将来有作为的人所以他就会留意就是说哎每一个人哪一个人身份如何哪一个人是掌权的哪一个人说话是有用的所以他也就留意了啊就把有名人口都记了一半那他也知道袭人在宝玉的房中比别的丫头不同啊他身份不太一样所以看他端了茶来然后宝玉又刚好在旁边坐着所以就赶快站起来所以你注意一下贾云是非常会察言观色的那么我们前面一直在讲说因为他是穷人家出身那单亲的母亲带大他最后得到一个王熙凤给他的工作是他努力要去表现的所以这样的孩子其实他懂事啊他非常懂事他知道说呃你必须在礼节上照顾得很周到你才会有机会啊所以他就赶快就站了站了起来笑着说姐姐怎么替我倒起茶来了啊他觉得不好意思他说我来到叔叔这里啊就是说宝玉是叔叔然后宝玉又说他做了干儿子他说这里又不是客啊我又不是客人啊让我自己到吧那你看到是客气可是这里面还有一个意思是贾云觉得我们是自己人就是他希望把关系拉得更近一点点啊就是我们已经是同样的自己家里的人了啊他就特别说姐姐你怎么替我到起茶来了我来到叔叔这里又不是客让我自己到吧好宝玉就讲话了宝玉说你只管坐着吧丫头们跟前也是这样的啊意思说这是丫头那你在丫头面前你是一个贾云你是贾家的公子是少爷那你干嘛这么客气还要站起来啊就是有点就是说你只管坐着吧丫头们跟前也是这样那贾云笑着说虽然如此说叔叔房里的姐姐们我怎么敢放肆呢啊所以你看到这个话都是懂事的话就是说这些丫头不比普通的丫头啊是叔叔家里的丫头所以我怎么敢放肆一面说一面就坐下吃肠好下面很好玩下面就是对话了就是这个病养好了在家里无聊到极点的宝玉忽然想到贾云把贾玉找来想来可以聊聊天就没想到两个聊天聊不起来因为两个的经济水准差太多所以你等一下看到他们聊的内容根本就是搭不起来的啊所以呃宝玉就呃跟他讲一些话啊讲一些没要紧的话东聊一下西聊一下就说哎，谁家的戏子好哪一家演戏那个戏子特别好那谁家的花园特别好那又告诉贾云说谁家的丫头最漂亮最表示专门选那个美女去做丫头这样子。那谁家的酒席最丰盛啊那个菜做的最最精致了。那谁家又有奇货啊藏了很多奇奇怪怪的东西。谁家有异物啊又有异物好你看到贾云口里只得顺着他说说啊就是贾云根本不知道这些东西这样可以了解吗其实这里面很有趣的一个对比就是宝玉的脑海里觉得要聊天当然就聊这些东西因为他每天就是去人家家看戏啊吃饭啊然后看人家的丫头啊所以他讲的都是这些东西或者到哪一家说哪一家又来了一个什么奇怪的珍奇宝贝去看呢所以他就一直想用这些话来跟贾云搭讪可贾云这样的一个穷家庭的小孩子根本从来没有接触过这个东西所以他只好说哦是是是跟着顺着他的口顺着宝玉的说说一回那看到宝玉有些懒懒的那懒懒的就是说贾云搭不上枪那如果贾云也看过两个就会说哇你看那个丫头真美然后就一搭一唱才会有戏演下去可是这边没有办法演下去了所以宝玉就有一些懒懒的那贾云也很懂事觉得宝玉有点疲倦有点懒懒的感觉就跟他告辞说呃那我走了那宝玉好好休息啊叔叔好好休息所以这里面其实整个二十六回讲的东西这种小事件都在讲人跟人的关系也在透露出很多贾府当中我们刚才讲的不平有没有感觉刚才佳慧坠儿红玉在讲丫头的不平现在是宝玉跟贾云少爷的不平其实都是不平的东西不平等的东西每一个人有他自己的身份有他自己的际遇那可是我们也看到这个等差人跟人的等差好所以宝玉也没有什么坏心可是没办法他就懒懒的了因为谈不下去好起身告辞宝玉也不胜留啊宝玉通常喜欢的人他是一令留的那么表示说他也觉得啊算了你走了吧你在这边我也不知道要讲什么就不不怎么留他只说啊有点应酬话说你明天闲了只管来啊就是你有空你就来这边坐坐吧那么这种当客套话那贾云来了这么多次也没碰到他啊就是只管来所以就命令小丫头坠儿说你还是把他送出去吧啊照原路送出去好这个时候我们看到贾云就自在了贾云在宝玉面前是非常拘谨的而且有点装腔做事因为表示他很懂事也很懂礼貌。可是一出来以后出了怡红院贾云看到四顾无人啊旁边都没有人了。他就把脚慢慢停着走。就故意走得慢走得慢他因为他要套话他要套罪儿的话要跟他讲话。然后口里一长一短就跟罪儿在那边闲话。就问他说你几岁啦你名字叫什么然后你父母在哪一行啊父母是做什么的啊那你来到这个宝书房里面几年啦到怡红院几年有没有发现这种有点像打探啊有点像打探可是这个打探都说明贾云的个性是非常细密的因为他想要将来有作为他尽量的认识贾府所有的人而且宝玉身边的人他要认识那当然他最后可能要问的还是红玉啊所以他就在那边一桩一桩的这样问那坠儿也就跟他有一搭没一搭就这样讲话那等一下大家就会看到在后半回当中他就会直接问到红玉就是红玉到底怎么样然后这个手帕的问题他就开始把手帕做了一个调包开始做了调包所以整个二十六回我特别希望大家在这种没有大事发生里面看到他的这种发展那下半回有一个更有趣的事情就是薛潘薛潘忽然要请客了然后就找了一大堆人那那个就很好玩你就觉得哎薛潘他们跟宝玉还是比较搭的调因为他们会玩会唱戏会会弄所有的这种富贵公子的事情所以对比起来贾云真的有点加不进去那么这里也感觉到那个交朋友大概还是有一点类似性吧啊那个朋友才交成了所以我们等一下休息一下我们会把这个贾云怎么去调包这个手帕跟大家先讲完然后我们就看到那个最有趣的薛潘怎么请客啊他的那个语言的活泼跟热闹的感觉好我们休息一下谢谢